Rata de Fuga Podcast, sua fuga do pédio. Então, fugitivos, em plena quarentena estamos com o time aqui do Tekken do Rota de Fuga, a seleção para jogo de luta, que é o trio que é Calibac e Queen Pri Zé. Queen Pri, você é presente? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Queen Pri e estamos aí, vamos conversar. Zé, é... baixo frente soco. Olha aí. <risos> é, boa noite para vocês e hoje eu não, não sei como eu vou... Como é que vai terminar esse podcast? Eu não, eu não sei. Eu, eu, eu quero jo jogar um assunto aqui que vai ser, vai ser só desgraça, vai ser só, vai ser só ódio. E eu, eu queria que a, a Juliana tivesse aqui a Carcaju para poder acrescentar mais ao, 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 ao assunto, mas uh, fica para a próxima aí. O Zé quer fazer pegar fogo de qualquer jeito, né? Qualquer jeito. Na edição coloca aí o, o Xaropim falando, rapaz... Por favor. Ó, e começando aqui essa semana que não foi nada fácil, mas aqui é um geralzão, papo de bar, mas a gente tem que ter um fio condutor da situação. E, cara, eu tava comentando aqui em off com o meu amigo Zé sobre uma série que estreou, que vai ter post na nota de fuga. Se você está ouvindo isso em 2033, já teve o post. Mas a ideia que eu tava pensando também é, cara, as tecnologias extrapoladas do futuro que estão na nossa cara. Eu não cheguei a comentar com o Zé em off, mas... Putz, a questão do carro autônomo sendo uma coisa mais comum. E das pessoas não... Tipo, rola uma parada no episódio que o cara não consegue assumir o controle. Tipo, ah, não. Controle é, tipo, se dá uma merda muito, muito grande. O Google, a empresa se responsabiliza. E ainda tem uma parada meio que... Os carros, eles têm um modo que a pessoa tá, você escolhe. Você quer priorizar o motorista ou o pedestre, em caso se der merda. Ah, eu fico pensando, velho, isso parece maluco, mas tá logo ali. É verdade, parece absurdo, mas não deve demorar, não. Até... Se a gente levar em consideração que, historicamente, pra gente, o que é muito tempo pra história em si é pouco, né? Isso é um problema ético que o pessoal sempre joga no, 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 na discussão quando se fala em, em carros autônomos. Porque... Uh... O, fica a questão, né? Se tiver um, um acidente, se for, se for aí. Uh, se o computador tiver que escolher entre você ou, ou 20 crianças, sei lá, qual que ele vai escolher, né? Uh, e num, num, numa pessoa humana, você sempre sa sabe em quem colocar a culpa, mas quando é um carro autônomo, fica aí a, a questão. Olha, colocar a culpa, aspas, porque a gente sabe que se a pessoa tiver dinheiro, ela sai ilesa no atropelamento. Rola aquele dinheiro ali forte, quer dizer, o dinheiro do café, e ninguém viu nada. Difícil é se a colisão for entre dois carros autônomos, daí como é que eles iriam, tipo, ia, ia ser responsabilidade da máquina escolher quem vive e quem morre? Aí o Optimus é... pra mim aparecer, cara, no julgamento. Olha Quem é essa testemunha? Esse camarada amarelo aqui, Bumblebee. Mas é sempre quando, quando tem discussão sobre inteligência artificial e tal, os caras jogam essas questões morais e tal, e, e 
fica sempre, tem sempre alguém que fala o quanto a inteligência artificial tem que ser boa, tem que ser evoluída, a partir de que ponto ela passa a ser uma, uma, uma pessoa mesmo, um, um ser cara, consciente. Mas isso que você está falando é Kamen Rider Zero One, cara. E eu sei que você vai querer me dar um tiro agora, mas a série, o foco dela é uma empresa que ela faz inteligências artificiais ela constrói robôs, human gears que eles trabalham. Tipo, guarda de trânsito, não sei o quê. E o lance da série é que os robôs estão atingindo a singularidade. De todos os filmes e seriados sobre inteligência artificial. É, um abraço aí pro. Um abraço é, aí pro, pro. Um abraço pro é nosso porque... ouvinte aí, o. Pro nosso ouvinte aí, o Isaac Asimov. Eu ia falar Bem, isso agora, beijão Asimov. <risos> Mas o lance da série, Pri, é porque tinha uma organização terrorista que eles queriam a libertação. Eram androides que não eram controlados pela rede da empresa. Que de algum modo eles não estavam conectados e eles queriam a libertação das outras máquinas. E eles iam lá, tipo, destruíam alguma coisa, colocavam um Detroit... vírus com um outro androide. Eu sei De... também, eu pensei nisso. Detroit come uma. Só que. Aí que tá. Só que eles têm as três regras. Eles não podem matar humanos. Eles não podem ferir humanos. E, tipo, na série inteira eles nunca conseguiram. Nunca mataram um humano. É, Até é. que chegou um ponto que eles Essa pegaram. Um... Três leis da robótica, né? Exatamente. Uma parada que sempre se mantém em quase todas as adaptações. É, que, que foi o Asimov que fez. Sim, Depois eu acho ele... isso tão legal. Depois ele expande pra, pra uma lei zero que aparece nos últimos livros dele. Que é. É, que os robôs têm que proteger a humanidade é, é, até é, contanto que não, não, não viole as, as outras três leis mas, ó, o lance é que tipo, eles pegam porque os robôs, eles ficam com a informação armazenada tipo um um chip lá, parece um cartucho de uma fita cassete, o um formato parecido um quadrado, tipo uma fita cassete ou ouvinte que é menor de idade não deve saber o que que é mas era uma parada que usava pra ouvir música antigamente. E eu, eu amo quando, quando o Kalibak fala como se ele tivesse 80 anos. Quando na verdade ele só tem 15. É, eu tenho 15. Eu voltei no <risos> tempo, inclusive. Eu tô roxeando do Rota de Fuga do... Escondido no CEP 169. É, ah, bom, não, tem, não tem 15, não. Tem 21. Mas, né? Eu Mario Augusto aí. Tipo, um ah, vocês não sabem Vocês não sabem o que é uma fita cassete Mas eu sou bem hipster e eu sei Que eu pesquisei no Google Basicamente, eles pegam E eles pegam essa fita cassete, entre aspas Que tem armazenado os dados E eles estavam pegando um específico que era tipo O arquivo do Odô E tinham, e você descobre por que, que o cara Tava voltando, entre aspas, o tipo de android Lá que tava sendo destruído e voltava Eles tinham os corpos Eles jogavam os mesmos dados Em corpos diferentes que eram idênticos e quando chega na última forma, tá rolando um filme lá, que é ter um ator, o Manguir, e ele, basicamente, ia ter uma cena de assassinato. E nisso, esse robô que tava aprendendo, meio que aprende com o um ator lá, sobre o... emoção, paixão, o que é ser humano, e acaba que, no momento, ele usa uma arma de verdade e mata o cara. E aí foi, tipo, o momento em que um robô atingiu a singularidade e matou um ser humano, que quebrou uma lei da robótica. E a série, tipo, fica, todo mundo fica em choque com essa parada. Tipo, 
nem os vilões tinham conseguido até então matar um humano e o cara conseguiu fazer. Ele era a evolução dos androides, era meio que o um anúncio do, do fim do mundo. Robôs violando a regra. Isso vai sendo abordado na série depois, numa crescente de que tem uma empresa, que é a Zaya, que o presidente deles é um vilão. Eu vou falar a verdade, o presidente deles é como se fosse um bolsominion, sabe? E, inclusive, ele compra políticos em um episódio. Ele se junta com políticos corruptos e compra eles pra poder ter opinião da mídia a favor dele. E também trapacei um julgamento pra sacanear uma pessoa inocente. Paralelos com o Brasil. Mas aí esse ca... a empresa desse maluco tá afim. Eles vendem uma parada que é tipo o que o Zé tava falando em off. Um celular que conecta com a mente e tal, que é como se fosse um fone de ouvido que funciona pra melhorar o seu potencial. Ele tem medo dessas inteligências artificiais e ele quer comprar a empresa pra destruir, ele começa a demonizar. E é bem, a série tá bem legal. Agora, infelizmente, ela. Felizmente, pro bem dos atores, as gravações pararam por causa do Corona no Japão, então não sei quando vai continuar, quando vai voltar a ser gravado. Aguentaram muito tempo até, acho que foi do episódio 20 e pouco. Mas saiu, o último que saiu foi o 35. Então eles já tinham muito material pra poder lançar. E... Cara, tá uma questão de... Tá, um robô tem a singularidade. O que, que a gente faz agora? O que a gente vai fazer com esses robôs que são, entre aspas, pessoas? Eles pensam. E até um robô desse, dessa gangue... Eu falo, tô confundindo robô com android. É porque na série eles chamam de human gear. Eu não queria ficar usando esse termo direto. Mas fica uma parada tipo assim... Tá... Ele atinge escuridade. Por que ele vai trabalhar pra você? Você tá tratando ele como se fosse um escravo. Qual a diferença de robô pra droid? Ah, Zé, me ajuda aí que eu esqueci. Uh, varia conforme pra quem você pergunta. Porque no, no, nas histórias do Asimov não tinha diferença. Era tudo robô. Mas tem uns que, que dividem entre androides ter forma humana e robô poder ter qualquer forma ou ser, ser mais mais máquina assim ou... deve variar também do universo que está inserido é, ele, de, né? depend, depende de, de, para quem você pergunta qual, qual que é a obra e não tem um consenso esse assunto que vocês estavam falando eu lembrei é, do filme do Han Solo que tem um um droide, uma droide, não sei se é feminino, masculino, porque, né? Se é robô, não sei lá. É, que tinha meio que um, uma personalidade meio revolucionária, assim, né? Queria libertar, tipo, ia na, na rinha de, de droide lá e falava: libertem-se disso, não sei o que, só faz mal pra vocês, pipipi, papapó. Vocês já chegaram a ver o filme? Não, teve uma indicação tão ruim que eu nem cheguei a tocar nesse material. Mas... Não vi o filme. Não, no filme da Astro Boy tem isso, não sei se você lembra que o Rodrigo Falho dublou. Existem sei, três robôs comunistas que... no filme da Astro Boy. Sem... Viva é la revolucione! Impressionante como essas histórias são todas iguais. Todo mundo Sim. quer fazer um. quer traçar o mesmo paralelo entre os robôs que servem os humanos e escravidão e coisa assim. E sempre tem alguém que quer libertar todo mundo e tal e, e é, nunca sai disso o Asimov fez diferente tem, tem, tem muita gente na, 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 na ficção científica mesmo na, na, que, que vale, que são livros que é o oh, que fazem oh, babaca. 
que fazem coisas muito mais diferentes. Tipo, o Asimov não, não, não traça um, um paralelo tão raso assim. Ele, ele tipo, os robôs, pe, pelo jeito que são feitos, pela, pela, pela forma com que eles são... Porque, tipo assim, quando o Asimov fez a, a história e quando, como ele imaginava, era algo muito mais mecânico mecânico do que eletrônico, que o, o jeito que o Asimov imaginava as coisas era muito mais mecânico. Até o, 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 os computadores dele, que é o, o mais famoso é o, o Multivac, que ele usava válvulas, que se você não sabe são... Como é que eu explico? <risos> Tem... É tipo uma lâmpada com... Às vezes tem vácuo dentro. Às vezes tem alguma outra coisa. E que é, é um, um grande... É uma chave que às vezes deixa passar corrente. Às vezes não deixa. Antes da miniaturização. Antes do advento dos, dos transistors. Que são uh, formas pequenas disso. O que os caras faziam era, era colocar várias dessas coisas em linha e meio que programar com fisicamente, assim, co colocando de um jeito que ele gerasse uma reação em cadeia que desse o resultado esperado. Só que é isso é. Era... É, você acabou de falar, era bem mais mecânico do que eletrônico. Muito mais mecânico, completamente. E, e daí. É, e, e daí isso tem seus problemas e dava muito problema. Essas merdas queimavam, tipo lâmpada mesmo, porque... É de onde vem a expressão bug, né? Porque de vez em quando entravam insetos no meio do, do, das peças. Entra... Exatamente. E não dá uhum. pra julgar o Asimov porque... Até era... o homem para pra lua, o computador, já não era grande coisa. Era muito mais é. mecânico do que... Não sei outra palavra, porque ele criou as coisas baseadas no que ele tinha contato, né? Sim, e isso, tá, por mais época... que a gente possa imaginar algo que assim, ah, daqui tantos anos pode ser que seja assim. Não tem como ter certeza. Tem que se basear muito é. mais no que tá vivendo agora do que num possível é porque futuro. Porque todo homem é filho do seu tempo, né? Exatamente. Isso na época dele era, era o topo da, 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 da tecnologia. E o jeito como ele imaginou esse mega computador capaz de fazer uh, milhares de coisas e responder qualquer pergunta foi um computador gigante mesmo, do, do tamanho de uma cidade que, dependendo da história, ou ele é subterrâneo ou ele é meio que uma cidade assim com milhares de pessoas trabalhando nele e... Uh, e é, inserindo informação e tirando o negócio que no, nas histórias do Asimov é, são, é, não tinha tela. Então você, você digitava uma pergunta para o computador e ele imprimia a resposta em código. Daí uma pessoa tinha que traduzir do binário para o inglês. E ele, ele, ele utiliza esse computador em várias histórias. A, a mais famosa é a, a última pergunta, fundação? que é. Não, fundação é outro. outro fundação é. Porque 
esse computador, o Multivac, ainda é na Terra. Fundação é milhares de anos no futuro. Daí, entre essas, esses dois... Tem várias séries do, do, de livros do Asimov que contam cada uma uma parte da timeline. Que a primeira é, é essa dos robôs. Daqui tem as histórias da Susan Calvin e esses contos uh, envolvendo o Multivac e tal. Que até tem um que... É, que tem uma eleição, daí o. É, Você vai falar. Que a. a ele, o, o computador escolhia uma pessoa por critérios dele lá, que ninguém sabia, e daí essa pessoa respondia uma série de perguntas, e baseado naquelas perguntas que ele respondia, o computador dava o resultado da eleição, de quem, quem ia ser o novo presidente dos Estados Unidos. E tal, e, e a, nessa história tem o cara lá que vai, que vai. é escolhido e tem toda a rotina dele naquele dia e tal. E como ele não pode falar com ninguém para não contaminar as respostas. Então, é, tem. Leiam as imóveis porque vocês não vão, não, não vão se, se arrepender. Até. No, acho que na fundação ele, ele aborda a questão da, da miniaturização de como o Império Galáctico ele, ele só consegue fazer coisas enormes, grandes reatores nucleares para servir de combustível para naves, enquanto os caras da fundação, porque eles são obrigados a, a, a trabalhar em condições muito mais difíceis e com menos recursos, eles conseguem... Os caras da fundação são os cientistas de, de, de Universidade Federal do Brasil, né? Exatamente. Eles lidam <risos> com o que tem e fazem da, das tripas coração aí. Crítica Mas... social! Olha aí. Crítica social foda. Mas leiam aí o... o, o... O Asimov, não, não só o Asimov, a galera das antigas, da, da ficção científica, tem muita coisa boa para oferecer para você que às vezes não viu tudo ainda, não conhece tudo ainda o Ray Bradbury o Arthur C. Clarke apesar de que eu tenho críticas ao Arthur C. Clarke como eu tenho quase todos os casos assim, de autores que são fruto do tempo deles mas às vezes tem coisas que ultrapassam aí Tipo a Marion Zimmer Bradley que, que gostava de abusar da filha junto com o marido. Mas. É... Mas é interessante conhecer as obras, as obras, tá? Não. <risos> Porque provavelmente a, as obras atuais é, vão ter referências a essas obras mais antigas. Né? É interessante Exato. reconhecer uma coisa ou outra. Você falando disso, Pri, lembra assim, do Adam Kane. O pessoal vai assistir hoje em dia e... Ah, não entendi, não sei o que tem demais com esse filme. Sendo que Cidadão Kane é o filme que, tipo, ele lançou... Testou várias paradas que serviram pra... São base pro cinema hoje em dia. Cidadão Kane, Metrópolis. Acho que o Zé já falou de Metrópolis em algum momento aqui. Ou eu tô tendo visões da Terra 2. Mas são filmes que hoje em dia parecem datados com coisas velhas. Mas, tipo assim... Não, se ele não fizesse, não ia ter... As suas bases não existiriam hoje em dia. Exatamente. Até, até para você ter uma, uma, um entendimento maior do, do, do gênero que você gosta, é bom conhecer o que veio antes. 
em alguns casos com, com um pouco de, de com as devidas uh, ressalvas porque é tipo vezes... ler sentido pro capão amarelo é, é não deveria ler... ser feito sozinho tinha que ser feito em sala de aula com o professor explicando toda a questão da época quem foi porque ele foi um merda como é que tá o mundo lá fora, você que tem de serviço essencial? Pois é, eu trabalho no serviço essencial, então diminuíram o meu horário, mas eu trabalho dia sim, dia não, mas o dia sim são 12 horas, então... Você, tra você trabalha numa, numa barbearia ou num salão de beleza? <risos> não, 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 não é um serviço tão essencial quanto uma academia, nem uma manicure. Na verdade, é uma loja, uma grande rede de pet shop. Olha. Alimentação de pet entra como serviço essencial. Aí eu tô lá. Hoje tô de folga, amém? Mas amanhã eu tô lá. 12 horas. E a galera tá meio sem noção. Tá como a gente tem visto no jornal. O povo não tá nem aí, não. Ah, é uma coisa maravilhosa que eu quero comentar sobre isso, porque eu estou do lado de fora e eu estou vendo ao vivo é um novo ícone fashionista, que é o pessoal que usa camisa de time e máscara de time combinando. Gente, eu, ó, não sei nem o que dizer. É maravilhoso. Vocês já, já presenciaram não, essa Eu, eu só essa tô vendo máscara, máscara nerd agora. Máscara nerd que é maneiro. Não, eu ainda não vi nerd. Eu tenho a sorte de não precisar sair de casa todo dia, porque o emprego, o patrão tem, tem medo da situação. Ele, eu também não, não, faço, não faço porra nenhuma, quase. Eu, Sou um cara que é, é dos serviços gerais, eu, eu faço o, o, que, o, o que o, o patrão mandar e ele só tem me, me mandado ir no, ir no banco levar o dinheiro, coisa que é, é arriscada, mas não é tanto. Então uh, eu tenho sorte de não ter pegado, contraído Covid e morrido aí na, na, ainda, mas Você até o final do ano... É, até o final do ano ainda dá tempo. Se você quer que eu morra, <risos> pague o Parteon do, do Rodefuga. Não, poder... mas o Zé, ele não pode morrer até ele ir pra Coreia do Norte e encontrar a irmã no Kim Jong-un. É, minha, minha alma gêmea. Exatamente. Meu... É... <risos> Fazer essa campanha aí com o Centro Cultural de Tradições Norte-Coreanas aqui do Brasil pra juntar o Zé com a querida irmã do Kim Jong-un. Lá no trabalho eu tenho ouvido algumas histórias bem... Mas histórias não, tipo, eu que conto a história, porque são coisas que acontecem diretamente comigo lá no balcão, sobre o Covid. É, eu até tuitei isso hoje. É, entrou um cara, todo mundo de máscara, na loja, na rua, e ele entrou sem máscara. Na, nesse dia ainda não tinha rolado o decreto das pessoas serem proibidas de entrar no, no comércio sem máscara. Aí ele entrou... Só recomendado, sem, né? É, entrou sem máscara... E falou assim, caramba, tá todo mundo usando máscara, né? Aí eu nem respondi, fiquei, é, assim, uma pandemia, né? Aí ele, poxa, é, eu saio sem máscara, porque como eu vejo todo mundo de máscara, eu me sinto muito protegido. Eu já fiquei em estado de choque aí, né? Já. Aí é aquele ponto, até aí tudo bem. Mas aí ele completou a frase assim, e olha que eu sou asmático. Mano, eu queria só chorar, mas eu segurei o carão, falei, ah, tá... Seu produto deu X do valor. Qual vai ser a forma de pagamento? <risos> pra não, fala cheque. Só não fala cheque pra gente poder receber depois de você morrer, tá? Ouviu... Mano, que loucura! 
ouviu o meme do caixão na mente, né? Exatamente, cara. O povo tá, tipo, ontem, ontem foi braba. A menina falou assim, caramba, tem a loja Magal? Nem sei se pode falar Magal. Ah, sei lá, sei lá ninguém vai processar a gente porque eu falei loja Magal. O Zé não deve saber. Aqui no Rio tem a, a loja Magal, que é uma loja muito parecida com casa e vídeo, tipo... É uma loja de departamentos. É, é, e aí imagino, tem uma dessa... Imagino uhum. como seja, porque aqui não, não tem nada parecido, mas... <risos> aí a menina falou assim, caramba, tem uma dessas lojas do lado da Pet Shop. Aí ela falou assim... Gente, mas a loja tal não vai abrir de jeito nenhum, né? Eu falei, não, porque não é considerado serviço essencial, senhor. É, aí ela falou, mas eles tinham que abrir, tem muito, muitas coisas lá que eu preciso, tipo calcinha. Aí eu fiquei, senhora. Aí assim, você olhou pra ela e falou, eu tenho umas comestíveis aqui, se você quiser comprar. Nem posso fazer isso, infelizmente, eu poderia... Nem pensei nisso, mas eu também não posso fazer isso porque eu não posso vender outro produto que não seja da loja, né? Mas tudo bem. É, deixar esse cartãozinho aí... ali no bolso da mulher, sabe? Aqui, ó. E aí, me liga depois que eu te arranjo. Como... Agora você me explica como é que calcinha é serviço essencial. Olha, Pri. É necessário, não... tá frio. Mas não é essencial. Você pode colocar até máscara no lugar de uma calcinha. Você não pode botar uma calcinha no lugar da máscara. Fica aí o pensamento. Dá pra fazer. Tem um herói japonês baseado nisso. É o lendário Hentai Mas não é igual. <risos> Mas não é igual. E aí, cada dia é uma pérola diferente lá fora. O mundo tá realmente muito louco. E esses dias também, no ponto de ônibus, o, o velhinho falou assim, com a pessoa que tava do lado dele. Tava os dois sem máscara, e eu tava próximo, assim, com a minha máscara. Ele falou assim, esse negócio de Covid é tudo mentira. Eu vou pra tudo quanto é lugar, desde o início, sem máscara, sem nada. Eu nunca peguei nada. Eu fui saindo de perto, devagarzinho. Porque, sei lá, né? Ele quer ele jogar tá... bingo no céu, Pri. Ele quer jogar bingo no céu. Se já tiver morrido, descansa em paz. Mas olha, sinceramente... Cara, mas as pessoas não sabem usar máscara. Eu fui no mercado e tem essa proibição agora. E eu uhum. vou com o álcool no bolso, vou de máscara. Cheguei no mercado, perto da minha casa. Quando eu fui entrar, porque eu entro, eu passo o gel assim que eu entro. A moça uhum. tava conferindo pra, tipo, entrada proibida pra quem tivesse sem máscara e dando álcool gel, passando álcool gel na mão da pessoa. Oh, beleza, peguei o Kojol lá, tá, pra não ter que gastar o meu, olha, já, já aquela alegria, que o Kojol tá caro ultimamente, passei o Kojol, estou eu seguindo as minhas compras, e você vai ver o pessoal entrava de máscara no mercado e tirava a máscara, então ficava baixando, deixava no nariz. Mas sabe por que isso acontece? Porque o pessoal só começou a usar máscara depois que saiu essa notícia de que seria multado, certo? As pessoas não estão usando máscara pra se proteger. Estão usando máscara para não tomar multa. Tipo assim, eu vou tirar. Se chegar alguém aqui para fiscalizar, eu coloco. É, é isso, o pensamento é esse. E, também é a... o pensamento que o vírus está na rua. Se eu sair na rua sem máscara, é um problema. Não é se eu encontrar o Zé da esquina, que não é o Zé da Rota de Fuga, <risos> e trocar uma ideia com ele sem máscara, que eu vou pegar Covid. É complicado, menino. E, e o pessoal que... Ah, tô de máscara, dane-se. É, tosse sem botar a mão na frente, espirra sem botar a mão na frente. Ah, ou então a pessoa coloca, fica tirando, a, passando a mão no meio da máscara, sabe? Uhum. Dá vontade, ah, caldinho de covid de maneira, hein? Pô, tem <risos> antenência, filho. Deixa eu contar ontem eu peguei, uma... Ontem eu peguei o ônibus Pera... pra vir pra casa com o ar-condicionado ligado, eu entrei um climinha de corona. Porque não pode, né? É, proibido, tem que, tem que tá desligar proibido, e abrir a janela. Deixa Ai, eu contar uma, contar uma anedota aqui. A minha avó, a vovó é, é costureira. Ela, até hoje, ela ainda faz algumas, 
umas coisinhas pequenas, tá, ela tá aposentada, mas ela ainda, ainda, ainda faz, se alguém vai lá e pede pra ela. Ela me fez uma máscara, só que essa máscara, ela é de um tecido. Esse tecido é um tanto quanto grosso, e ela fez ainda aquelas dobrinhas na frente, tá ligado, pra ficar bonitinho. Então, Acho que não sei, eu peguei aquela máscara, eu agradeci, obrigado vovó, coloquei na cara e vim andando na rua. Na metade do caminho eu tava, eu tava arfando, eu tava... Porque eu não, não, eu não conseguia respirar, porque o negócio é, é muito grosso, acaba abafando minha respiração, tá ligado? Eu, eu, eu tive que tirar e, e pra, pra conseguir, porque o negócio é... é grosso demais e acabou tapando minha, minha, minha respiração. Mas assim que é bom, Sim. cara. Ela te protege tanto de corona quanto de outras doenças respiratórias. É. Protege da vida também, né? Cura, <risos> cura a vida. É a máscara anti-vida. <risos> é, é o pensamento do Júlio já. Você não vai, não vai pegar coronavírus se estiver morto. Valeu. Um abraço pro Nelson Tais, ex-ministro da saúde. Que Passou tá... Quando a pessoa estiver escutando isso aqui, já vai ter outro ministro da saúde, inclusive. Não é nem é, mais. Talvez até um, um outro outro, talvez, né? É, isso que eu tô é. pensando. Não, mas o Osmar Terra vai entrar e vai, vai revelar as mentiras dessa, dessa, dessa pandemia, que são tudo uma mentira da, 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 da mídia comunista em parceria com os Illuminati, os reptilianos, os incas venusianos e uh, os marcianos. E, e, de Vênus. É. Pior que a gente que acredita, cara. Tá, tá bizarro, tá. Tem, não teve esse velhinho lá do ponto que falou que era tudo mentira? Que ele. Ai, fiquei até nervosa. Cara, dia. vocês viram um vídeo que estavam. Que prenderam o maluco aqui no Rio, que ele tava falando. Cara, tipo, bizarramente alterado falando. Como é que é? Ações direitas pra ser humano. Ele tava falando um troço muito bizarro e quando ele protestava contra a quarentena. E a polícia tava prendendo o cara, e o maluco não parava de falar esse troço, não parava, totalmente alucinado. Isso já virou um culto. Como tudo que envolve esse governo, né? É, como, é. Mas, como tudo. Mas eu queria dizer que, graças, a, graças ao pessoal muito bom que trabalha do lado sombrio da força, a quarentena está sendo seguida em comunidades. Fico muito feliz, em algumas comunidades está sendo seguida. Manda um abraço pro pessoal do carro da Lapada. Olha aí. E a Kali. <risos> o carro da lapada. A minha, mãe é muito, a minha mãe é muito fã do carro da lapada, inclusive. Ela adora o conceito do carro da lapada. E, cara, eu recebi um vídeo num grupo aqui que eu e o Zé estamos. Que é um cara, simplesmente ele começa a gravar no meio da noite. Ele fala: Ó, a rua tá deserta, pessoal aqui seguindo a quarentena. E ele fala, tinha um pessoal ali, tinha, mas eu mandei pra casa. E quando ele levanta o braço pra apontar, ele tá ficando uma arma mega pesada. Ah, tipo... eu vi, eu vi esse vídeo. Eu, eu até desanimei aqui, mas eu queria jogar uma, uma, uma discussão mais desgraçada na mesa, com mais, mais desgraçamento, mais tristeza, mais raiva. Eu até queria pedir a, 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 o veredito da, da nossa querida Queen Pri, porque sim, sim. Ela, ela talvez seja a mais uh, neutra, talvez até uma, um contraponto para mim nesse, nessa, nessa discussão. O que, que será que vem? Porque, 
Eu, eu... Essa semana eu tive uma discussão, eu, não foi uma discussão, foi... Uh, eu falei um, algo na internet, alguém me respondeu e eu não respondi de volta. Eu deixei lá, deixei quieto, porque é um negócio que me, me tira do sério, me, me desestabiliza de um jeito um tanto quanto perturbador, que é uh, o fato de, de um modo geral, eu estar cada vez odiando mais a esquerda cirandeira, a esquerda festiva, a esquerda do Drago de Vibes, e de tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a esquerda esotérica, por que não dizer? Ah, vamos aqui, ah, venha que eu vou te fazer seu, ma seu mapa astral, e juntos vamos derrotar o capitalismo ah, fazendo um sarau de, de, de violão e poesia e aplaudindo o sol e tal. E uh, nós odiamos ciência porque ciência é coisa de idiotas. Só o que vale assim. é, é, é magia, é, é esse negócio. Porque uh, aí menos quando você fala que, isso é, que falar isso é ser anti-ciência. Daí não. Porque a astrologia não, não, não contrapõe o, 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 a, a ciência. Mas quando ninguém está ninguém tá, 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 tá acusando eles de ser anti-ciência, daí a ciência é uma merda, a ciência não presta. É tudo, é tudo é ponto de vista. O que vale é a minha opinião, é a minha, a minha crença. Não é fatos. Fatos para quê? Fatos, então, olha só, deixa eu só te interromper rapidinho. Não é nem para defender, não. É só para dizer que você começou o discurso falando sobre uma questão política e você já está entrando numa outra vertente. É porque. Tipo, já é passou tá assunto, junto. De um assunto para o outro. É porque. Tá eles, um eles outro. Eu tenho uma opinião para cada coisa. É porque eles se, eles, eles se. Eles se. Se interconectam. Cruzam em algum momento. Eles, ah, eles dão um beijo, eles se dão as mãos e se tornam uma coisa mágica. Se cruzam em algum Exata, momento, sim. Exatamente. Ah, principalmente na internet, onde a, a, aquela galera com, com dread, aquele branco de dread, dread na barba. É o pessoal com, com, com sim, dread o Zé. Com, Zé, são aquelas hum. minas brancas de condomínio, feministas de condomínio que falam eu sou a bruxa, eu sou entra nas é. bruxas que vocês não queimaram, minha filha, não queimaram. a ancestral tava queimando os meus ancestrais. A, a bisavó dela tinha escravos, tá ligado? Exatamente. E ela tá, tá falando hoje que é, é a mega contraventura, mega uh, engajada com flor no cabelo, que, que, que relativiza as coisas, tudo é relativo, tudo... Uh, tipo, o que mais me irrita não é, não é ser branco de dread, isso é irritante também, mas não é, não é, não é o, o pior. O pior pra mim é o quanto essa gente soa como a direita bolsonarista quando se fala de ciência. Porque nada vale a não ser quando convém. Nada é verdade, nada... O, a, a questão, a astrologia mesmo, que é, para mim, eu, eu vou... Vai ter gente se ofendendo 
é, é, para mim é o terraplanismo socialmente aceito. Eu, 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 eu comentei isso no Twitter esses dias. Porque você... É um negócio que as pessoas... Principalmente essa galera, a galera aí da, da, da Good Vibes, elas, eles curtem promover esse negócio de um jeito e, e tudo é, é... Ai, meu signo. Eu, eu, ai, eu, tudo justifica porque é, são coisas do meu signo. Eu derramei ácido na goela da minha avó, mas é só meu signo. O que, que eu posso fazer? Né? Esse sou eu. É, é um... É um... É um negócio tão, tão... Eu acho que tem múltiplos níveis que esse negócio me irrita. Tem tanta, tanta... É... Tudo que as pessoas fazem para justificar as próprias falhas e escapar de qualquer, de qualquer consequência para elas... Eu, eu, fico, eu fico doente, eu sinto vontade de, de uh, perder o réu primário. E tem aquelas famosas prints na internet de gente que só contrata pe pessoas de X signo, de áreas, de peixes, de não sei o quê, porque uh, senão ia, seria algo, algo, algo que prejudicaria a empresa. é horrível. Diários nunca contratem, por favor. Pode continuar, Oi. desculpa. <risos> E isso é um negócio que... É, gente que se diz de esquerda, que se diz... Ou talvez isso seja uma consequência de ser de esquerda, de você... Uh, uh, mas eu acho que é... Eu não sei se é a consequência do quê. Porque sempre tem em todas as, as vertentes políticas gente que não que não se importa com a verdade, que não se importa com a com a com, com racionalidade, com, com tipo assim isso é um problema, isso é parte da culpa de, de onde nós estamos hoje em dia é a valorização do sentimento ao invés da, da razão do, 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 do sentir ao invés de, do, dos fatos tá ligado? E o, o Trump se, se aproveita muito disso, o Bolsonaro também, que só se importa, só importa o que eu sinto e, e você não pode dizer nada contra mim porque essa é a minha opinião e nada, tipo, a pessoa pode falar, falar qualquer coisa e até nisso descamba para outras coisas, como homeopatia, que é... Gente que promove essa merda devia estar devia tá preso, devia estar. Tá, mas eu, como o Brasil não é um país sério, né? Aqui vale tudo, tudo vale, tudo é normal, tudo é aceitável. Ou. Ah! Cientologia, a, a, entre aspas, religião feita por um cara que era autor de, de livros de ficção científica e que só só fez aquilo, só transformou o bagulho numa religião para escapar dos impostos. Isso não é, não é, não sou eu que estou dizendo. Tem tem vários documentários, até no YouTube, que, que, que contam a história do do, do L. Ron Howard Hubbard lá, o cara lá que é até o. Cientologia. 
Sim, que foi ele que fez o, o, a, o livro que deu origem àquele filme do Battlefield Hurt com o... o... É ruim. É uma merda esse filme, mas uh, foi ele pois que é. criou e... Eu, foi, é um, é, esse filme era um projeto de paixão do... do, do daquele maluco lá... Uh, John Travolta. Do John Travolta. Ele, ah, o, mas o ponto... Tá falando, cara, é aquele pessoal que tem um meme muito bom que de community, que é, como é que é, uma branca falando. Ah, eu consigo perdoar racismo, mas não consigo perdoar... Nemofobia, ela fala alguma outra parada. Eu, cons eu, eu consigo perdoar a... racismo, mas não perdoa homofobia, que ela fala. A brita, é. é. É um lance que, assim, existem várias lutas. E esse pessoal é o pessoal de classe média que... Achou a foto chega de várias maneiras, compra uma boina. E não, sei lá, ele nunca leu nada sobre o comunismo. Talvez, no máximo, o manifesto. No máximo. E não leu mais nada sobre isso. E não só ah, sobre é o isso, comunismo. Cara. Ele não Porque sabe... Vira... vira uma grife, cara. Isso virou uma grife. Isso virou... Não, virou, virou, grife. Cool. virou cool ser assim e tal. E não importa... Por exemplo. Zé, quem mandou matar Marielle? Olha aí. Um abraço aí pro nosso ouvinte zero, qual é o número mesmo? Um abraço pro nosso ouvinte, o Rony Lessa aí, do, do Vendas da Barra. É mesmo, que horror. E... <risos> Deixa o terminar de desabafar o ódio dele, a galera ah, esotérica. Deixa ele terminar. Eu, fica eu, fica eu, leve, vai, vai falando. Eu perdi todas as minhas forças ao, ao falar isso, porque eu, eu tô vendo que isso tá. Isso me afasta às vezes do. do, do, do da chamada esquerda da internet, porque as pessoas tipo jogam pela pela janela qualquer qualquer compromisso com a verdade para uh, eu não sei cara eu não, eu não sei o que, que é isso eu sinceramente eu, eu, eu não entendo por que, que as pessoas são assim eu, é eu a verdade eu, eu queria muito ouvir o que, que a, a Queen Pri tem a dizer sobre isso, porque eu, 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 eu perdi toda a vontade de continuar falando. Eu, eu, eu só... Eu tá só... leve? Terminou? Já, já conseguiu botar não, tudo pra fora? É, não, não botei tudo pra fora, não, mas é, eu resumi bem meus sentimentos em relação a isso. Os caras, as pessoas curtem abraçar a irracionalidade eu não sei pra quê, pra, pra pagar de, de tolerante e pra coisas que nem são religião mesmo. São, tipo, é um, uma enganação, tá ligado? É um negócio que não, não faz sentido e que devia, ser, devia ter sido esquecido faz tempo. Então, tudo, que, pessoas... é, que, é, tudo que é religião... É entra nessa... Tipo assim, sendo considerado religião ou não. Acaba entrando nessa... Nessa mesmo balaio. Porque quem não acredita em nada... Não vai considerar... Outra coisa. Que seja... Sendo considerado religião ou não. Seja uma seita, seja... Esoterismo, seja o cristianismo. Não é? Tipo... Não faz diferença. Tá no mesmo balaio da, da galera... Cristã... Ou, sei lá, outras religiões, né? Não é isso? É, talvez, sei lá... Então, 
não, isso que você tá falando pra mim não fez sentido. Tipo, ah, porque não é religião, então não deveria ser considerado. Sendo que se você é uma pessoa que não acredita em nada, isso pra você não deveria fazer diferença. Mas voltando lá no início do que você falou, é... Eu concordo com você. No início você falou, eu concordei. Esse lance da esquerda serandeira. Tem uma galera hoje em dia falando que esse coronavírus veio pra mostrar que algumas pessoas estão mais evoluídas do que a outra. Mano, isso pra mim é um absurdo, é uma loucura. Apesar de eu ser uma pessoa muito good vibes e acreditar em algumas coisas alternativas, eu, eu sou meio maluca dos signos, é, tem coisa que não dá pra concordar. Porque como você falou, vai contra o pensamento lógico, aí não dá pra você botar uma coisa acima da outra, de fato, né? Mas assim, eu não sei, as pessoas com quem eu me relaciono, que são, que são vamos, vamos chamar de esotéricos, pessoas que são esotéricas, eu não vejo elas como pessoas anti-ciência, pelo menos a, a, as pessoas com quem eu me relaciono, é, eu nunca vi esse comportamento que você tá falando, e eu não estou dizendo que é mentira, Provavelmente existe essa galera mesmo. Assim como existe em outros núcleos de religião, outros núcleos da sociedade. Né? Sei lá. Então, meio assim, eu concordo, mas discordo. Porque meio que. Vou fazer igual o homem branco hétero agora dizer que nem todo mundo. <risos> nem todo <Olha>. homem. <risos> nem todo mundo, sabe? Sei lá. É, mas é, é a sua visão, é como você enxerga e é o que você vê. Eu não posso dizer pra você. Ah, você tá errado. É, não vou fazer isso, porque se você enxerga essas coisas, é, é isso. Mas é aqui de onde eu vejo, eu concordo, mas não concordo completamente com todo mas esse discurso. Eu queria... O Zé falou sobre a questão de ser legal, é aquela parada. Hoje em dia, o, a, o que é legal? O que é legal? Não é você ser o então. Ou é você ser o gado bolsonarista, ou é você ser o comunistinha. Então, quando, o pessoal não precisa não precisa ler o, o manifesto, não precisa ler outras obras, ele não precisa procurar autores comunistas. Não precisa tentar entender o movimento, ele só precisa colocar a camisa vermelha com a força e um martelo, colocar uma boina... Já foi no outro lado, pronto. É, eu, Exatamente. Eu não, nem, eu, tô, eu não tô nem falando... Não, não sei, que, que, é, que eu quero chegar nessa parte. E, tu, como você falou da questão do mercado, é o pessoal que chega porque, ah, fui naquele site tal e comprei o brinco, Marielle vive, a camiseta Marielle vive. Cara, você sabia, você chegou a ver depois que ela morreu o que a Marielle fez, por que ela foi morta, toda... não. Só que parece legal. O pessoal que critica assim, fica falando de signo na internet, que é good vibe, velho. Aí agora você é babaca, dois não são esquerda. Mas tipo assim, velho. Essa aula não deveria ser vida, porque eles não tentam progredir. Eles ficam só nessa mesma de o amor vai curar tudo. Cara, não é o amor que vai curar tudo, é você debater. É você colocar a mão na massa, não é você ficar falando que o seu signo fazer um teste do BuzzFeed pra ver qual o ministro da saúde você vai ser ligado ao seu signo. Inclusive, se eu fosse, eu queria tirar o maneta porque ele é mais legal que o Nelson Tite, ele é mais... não parece morto-vivo. Olha aí. É... Mas é... Eu... Cara, eu, sinceramente, eu não, não queria nem estar tá tendo essa discussão, assim, eu não, não queria ter mais discutir esse, esse que você tipo... falou, você fez um discursão no começo, falou que queria botar pra fora, e como eu sou uma Sim, pessoa eu, de vibes eu... esotérica, eu deixei tu falar até o final, porque eu sou uma pessoa Sim. muito tranquila. <risos> A Pri puxou a faca, a Pri puxou Sim, a faca. Não, eu tô muito aqui, ó, meus chakras estão todos alinhadíssimos, tranquilíssimo. É, eu, eu, eu não queria, eu não queria nem... É, 
que isso fosse necessário dis discutir isso aí. Mas é que sempre que rola isso, é um negócio recorrente. Sempre que tem essa discussão, sempre que aparece a, a, a galera dizendo que a, a, a ciência não prova nada, é, é só um jeito de ver, mas não é. Não, não prova nada, nem, nem desprova nada. Qualquer pessoa de tipo, qualquer religião que diga isso é um completo imbecil. Ponto. Assim como, por exemplo, é, as pessoas gostam muito de falar que crente, crente é isso, crente é aquilo. Mas a gente sabe que tem pessoas que são cristãs e que são pessoas do bem, né? Dependente do motivo que elas estejam seguindo aquela religião. E existem muitas pessoas que são cristãs e que são tremendas idiotas. Entende o meu ponto que eu tô querendo dizer? Num, essa galera que você tá falando existe, mas não é somente isso. Entendeu? É. Eu, 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 e, eu, e essa eu... galera que existe realmente tem que ser é, contida de alguma forma, porque elas tipo, estão influenciando outras pessoas. Tipo, eu... se não fosse, Pô. se não fosse o a, o, a, a, o ingrediente do, do 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 irracionalismo que os caras têm, o negócio de você falar que que não, que 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 isso isso aí se não, se não soasse tanto como um, um bolsominion falando, tá ligado? Que isso aí que você tá falando... Pessoas que se aproximam isso... do, do, da galera extremista do lado de lá. Realmente, eu concordo. Tipo, como é que você discute com uma pessoa assim, que, que ah, relativiza tudo e não... E não e, tipo, nada você, você pode... Como eu posso dizer... É o pessoal que se amarra numa fotossimetria? Você tem que... É, você... Fazer... Como se você falar que... que uh, tipo, ciência e qualquer coisa vale a mesma coisa. A minha opinião e... Não digo nem fatos, porque uh, se você fala de fatos, a pessoa pode falar que fato é questão de opinião. Mas... Uh, o coisas é, que são tradicionais, que são comprovadas e que você nem devia estar tá colocando em xeque, a pessoa acha que a opinião dela vale a mesma coisa que isso. E eu, eu, eu tento muito, eu, eu já, já tenho um, um tempo que isso me incomoda e eu, eu tento muito ser, ser o, o cara compreensivo, como eu sempre sou com, com, com alguns fora, temas. Fora. Eu sou o cara que, que, ele, que, a, que não só assiste como recomenda canais religiosos de diversas vertentes aí. Eu não sou o... Às vezes a, a galera me pinta como ateu chato, ateu, ateu todinho, ateu da teia. Você era Mas eu, 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 Pois é, eu, 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 eu tento ser o cara que, que vai ouvir. Que, porque eu sempre fui muito curioso. Eu sempre tento te, descobrir o que, que é certa coisa. Mas quando você está lidando com uma pessoa que... Que nega, que, que meio que invalida coisas que não deviam ser invalidadas. Sim, sim. Que coloca ah. no, mesmo, no mesmo patamar coisas que, que ela, às vezes ela mesma fala que não estão no mesmo patamar, mas 
depois, conforme a discussão pedir, a pessoa já muda, já diz que vale a mesma coisa, que é, tem o mesmo valor. E não é assim, não devia ser assim. É, eu concordo com você, em número, gênero e grau. Só o meu ponto é que existe esse tipo de pessoa de várias religiões e pessoas desse jeito também que não tem nem religião. É, eu, 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 eu concordo. Entendeu, meu tem, tem, tá, 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 tem é, gênero, é geral. Mundo, assim. Já da, da cota. Eu concordo é um problema, com você. É um problema da sociedade isso aí. E <risos> Exatamente, é. Se você não, não, não condenar isso no seu próprio quintal... Exatamente. Até as pessoas que se dizem de esquerda ou que se dizem aí uh, que curtem aí um, uma, uma magia, um salava legal aí, eles, uh, de novo aí sendo culturalmente uh, insensível aí, não me cancelem, por favor. Uh, as pessoas vão descansar no último episódio, cara. O negócio. Não, o, o, no, último, no último episódio eu. eu, eu eu mantenho o que eu disse enfim eu assino embaixo mas eu acho que a... e isso é uma discussão que vem desde 2016 em diversas vertentes em diversos campos políticos você tem que condenar primeiro as pessoas que agem, que passam dos limites do seu lado para poder apontar do outro lado porque como é que uma é isso aí é verdade se você não 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 cuidado dos do, do seus e do que do que as, as pessoas que estão que estão do seu lado fazem e não vai virar tudo só ah, uma grande hipocrisia vira uma grande hipocrisia e... interrompendo o que você tá falando mandar um abraço para uma das musas do rota de fuga mulher tamarindo é ela fez um tweet que era, tipo, o pessoal atacando os bolsonaristas, os bolsonaristas arrependidos, o tio Zé da Esquina, por exemplo, e ela fez um tweet, cara, se a gente não tentar trazer para o nosso lado os arrependidos, a gente tá lutando para quê? Pra não, que que eu, eu, sei lá, eu paro e penso, tá, eu também tenho raiva, mas... Não, a galera tá muito. O pessoal. Mas olha só, olha o que você acabou de falar. Um soldado deles. Tudo é como. Não sei. Não uma guerra, mas eu eu faço uma analogia de um jogo de futebol. O pessoal tá extremamente clubista, cara. Sabe? Tá muito estranho a forma como trata o outro por conta de de política, sabe? Sei lá. Tudo é é uma grande batalha. Se é, não vai valer o que eu vou falar pra você, é, dependendo das minhas opções que eu tive, sei lá, 10 anos atrás e votei em fulano. A pessoa, é igual aquele vídeo do, do Marcelo Adnet. O que você tá falando, cara? Você fuma. Marcelo Adnet não, do, do Daniel Bem Fulano. O que, que você tá falando, cara? Você fuma. Tipo, não faz nenhum sentido essa discussão, porque... Sabe? Entende o que eu tô dizendo? É, é, tudo é... virou uma grande disputa apenas. Não que não deveria ter, deveria ter a conversa e o debate, tem que ter, só que de uma forma mais madura e, de, e que todos os lados estejam de cabeça aberta para poder entender e ouvir o outro lado, entender. É, se não vira um grande freestyle, igual Exatamente. Igual, disseram, de os, igual os, os colegas aí do Nada Tá Bom Nunca falaram aí em um dos últimos episódios, o, o, igual o, o... 
o nosso querido Osmar Terra, grande, grande figura aí da política, uh, o debate... Grande, que faz... grande amante da primeira-dama, digo. É, o comedor de casada. O... <risos> Como que é? Você, Oi, casada. Você, você é comedor de casada? Meu amigo. Você come esposa? Meu amigo. Cara, isso foi muito bom. Ele... ele... Ele, no debate que ele participou esses dias na Globo News, ele foi, ele foi a, um grande adepto dessa escola de debate freestyle. Tipo, tudo valia, mas dependendo não, é, se a pessoa ficar em casa, ela vai pegar Covid, mas se sair também pega, mas às vezes não, e pode ser, e às vezes vai, e às vezes é, e às vezes não é, e tem, tem estudos que mostram. Que, que, que vai e tem estudos que não mostram e vale o, vale o estudo da, do Imperial College, mas pode não valer também, depende. E... É, isso se chama anime do Yu-Gi-Oh! Eu não sei se você lembra, se você chegou a assistir, mas era assim, o Yu-Gi puxava uma carta. Dependendo ou não, a carta tinha um efeito. Era o necessário para ganhar. Esses caras debatem usando um deck de Yu-Gi-Oh! Eu tenho o um Imperial College. É, mas eu tenho aqui um estudo que refuta esse. Não, mas o meu estudo, ele tem validade porque ele é feito por não sei quem do não sei que lá. E eu o jogo ele em modo de defesa. Aí o vem meu... do nada. Eu tenho o uma meu... cloroquina como equipamento. O meu estudo refuta mais que o seu. Exato, é uma parada assim. E esse... Ah, meu... e esse foi o quadro. Será que o Kalebaki consegue transformar todos os assuntos em anime ou tokusatsu? Por enquanto, sim. Mas eu é, entendi, eu entendi que... a analogia. Eu só... Não, eu queria falar que eu estou falando isso fazendo um movimento como se estivesse puxando do deck de Yu-Gi-Oh! mesmo. Eu fiz o puxando a carta na minha mão. A sua velocidade de refutação foi maior que a minha. Não, é, é tipo é. isso, é meio que... Eu tô zoando, mas eles transformam esse troço praticamente nisso, porque o cara chega sem zoeira, o maluco já chega com o um deck dele ali, que é cloroquina, isolamento vertical, é... a PF não tá comprada, o Moro se tornou comunista, ele tem o deckzinho dele ali, é tipo, deck dragão, deck tipo sombra, deck zumbi, e deck todo mundo é comunista. Isso, esse tipo de coisa, esse, esse debate freestyle em que a pessoa vai tirando uma carta coringa da, da manga uh, quando precisa, sempre. Sempre tem um, um negócio para distorcer e para invalidar e para. que vale ou não, dependendo do, do, do que a pessoa precise. É um negócio que me, me irrita faz anos. Numa, numa outra ala aí da, da. Não sei se é esquerda ou se é só chato pra caramba, que é os. os pseudo-intelectuais aí, de, 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 os filósofos de, de internet, de, filósofos de 13 anos. E, isso é um negócio que sempre me irritava, principalmente lá no, no MDM, quando nós acessávamos lá. Tinha uns três ou quatro assim, um abraço aí pro, pro Gustavo Caspari, que é um, um, um representante aí maior da, 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 desse tipo de coisa, ou o Johan Marsomba, ou aquele... Um, o, o Rimbo, que, que, que depois se revelou bem ser uma pessoa bem legal, me chamou pra um, um hangout pra uns anos aí, mas eu não fui porque eu não podia mas o que me irritava na atitude dessas pessoas, desse tipo de pessoas, 
é que primeiro que eles jogavam coisas completamente uh, tipo você, a pessoa chega, fala um negócio que não, que não faz o menor sentido tira um negócio lá sem nenhum contexto que é que é que vale vale o, o que que precisar na hora e você não não entende o que o que o que a pessoa quis dizer e, e se você pergunta ele responde com outra outra coisa outra referência uh, a filosofia que você não entende e os caras a questão é que os caras só interagiam para mostrar o quanto inteligente eles eram para Tipo, um, um, um amigo meu tem, tem uma frase que, que é assim. Fulano tem. É, fulano gosta muito de ouvir o som da própria voz. E é isso que eu sentia com esses caras. E quando você interagir, interagir eles uh, te falavam com você como se você fosse um imbecil. Não, não falavam. Não, não podia conversar em pé de igualdade com, com, com você parecia que você estava sempre em, em, em desvantagem parecia que o, o cara estava falando em, 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 em código para confundir você para te tratar como alguém inferior e eu senti isso muito com esses caras e todo, todo jovem aí adolescente que pagava de, de, de pagava de, 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 de filósofo aí eu, eu sempre senti isso que os caras falavam mais para ouvir o som da própria voz e para mostrar para quem estava em volta como eles eram inteligentes do que se ou para conver, conversar mesmo mas tem muito e... isso hoje em dia você já conversou com alguém e você teve a nítida impressão que durante a conversa é, a pessoa não estava nem ouvindo o que você estava falando. Você consegue ver na cara dela que ela está pensando no que ela vai falar depois. Sem é. se importar com o que você falou. Tipo, às vezes não tem nada a ver com o que você falou. A pessoa só está pensando em fortalecer o, o argumento anterior dela. Mas não baseado no, na informação que você está dando. É muito cansativo. É por isso que eu tenho muita preguiça de discutir, sabe? Eu senti muita raiva por muitos anos aí dessa galera, porque isso até reverberou em coisas que eu não gosto hoje em dia, que são Evangelion ou a Nintendo, coisas assim que essa galera gostava de promover e, e que eu sempre sentia, eu sempre sentia que essa gente estava querendo Podia ser o que for, a discussão que fosse, sempre terminava com eu tendo a impressão de que a pessoa me chamou de burro nas entrelinhas. É, porque é uma galera que não sabe conversar, porque se sente extremamente superior a qualquer coisa. E é uma, ah, são as pessoas que não estão abertas a adquirir conhecimentos de outras fontes. Isso é muito às irritante. Eu, às vezes eu penso que o Zé vai dormir e um dia ele vai acordar loiro. Ele se transformou em saiadinho enquanto dormia. Olha aí. 
Eu, eu... É, eu vou te fazer eu... uma pergunta, você responde se você quiser, tá? Sim. Se você, se você não quiser responder e quiser me xingar, eu vou entender também, porque eu sou uma pessoa muito da paz. Vou perguntar. Qual é o seu signo? Eu tentei pensar numa resposta engraçada, mas não me veio nada. Zé, fala o nome do cavaleiro que ela não vai saber. É, bota aqui no Google, pode falar, meu jovem. Não, não sei o que falar, é só sentir. Meu Deus, ficou parecendo que eu. É, como é que fala? Desvalorizei todo o discurso que ele acabou de fazer. Mas era só uma curiosidade. Um que do churrasco agora. Ex-namoradinha. <risos> Tadinho, mas era só uma curiosidade pessoal mesmo, não era pra te refutar, não. Agora eu tô curioso. <risos> mas como eu acredito, não precisa contar, não, Zé, se você não quiser. É, só se você quiser. Se... É, daí. Fica à vontade. É... É pra dizer, ah, kkk, essa atitude é muito do seu signo, é, tinha que ser. Não, gente, eu nunca faria isso. Eu ah, nunca faria isso. com isso? Não, com você eu faria, com o Calibaca eu faria, com o Zé jamais, nunca. Nunca. Olha aí, um abraço aí pra galera, galera da, da esotérica aí, que me odeia já, já, já tem um Mande tempo. Mande a galera esotérica que tá ouvindo a gente, mande sua sugestão qual é o signo do Zé. Agora, sério, é. você me fala no privado que eu vou fazer uma enquete no Twitter. Falando <risos> sério, você me diz no privado e a gente faz uma enquete. Qual eu... é o signo do Zé? As pessoas vão, vão acabar tendo a falsa impressão de que eu, eu... de que eu acredito nisso. Ou de que eu... A gente sabe que eu... é Fênix, cara. Você usa a armadura do Ikki. É... É... É Ornitorrinco. É... Cacatua. Mas é... eu, eu sempre, antigamente, na época do, do final do Orkut e, do, e posteriormente do Facebook, eu gostava de mandar aquele, aquele vídeo do, da série Cosmos, do, do Carl Sagan, com um jornal é, mostrando que, tipo, jor um jornal do mesmo dia, vários jornais, a sessão do, do horóscopo, que falava coisas que se contradiziam entre si e genéricas, tá ligado? Acho que todo mundo já, já viu esse, esse vídeo, e tá aí desde os anos 80, e, e a galera ainda... ainda... Ainda leva esse negócio a sério. Eu tive informações é. aqui do CSI Rota de Fuga. É... Priscila Grissom, pode falar o resultado da perícia? Eu usei meus poderes psíquicos, esotéricos e dos meus oráculos pra descobrir o signo do Zé. Eu já descobri, mas eu não vou falar, ele não quer expor. Eu, eu não posso... Eu não, você eu não... pagar o pato não... Rota de Fuga, 200 reais é. e você descobre o signo do Zé. Lembrando Exatamente. que a recompensa de 50 reais é o Zé gravando um, um vídeo explicando como ser frio calculista. Tá com a Thomas Shelby, 100 reais é um hangout. Você tem acesso ao hangout do Zé durante as gravações, a câmera dele. Exatamente. E agora, e... 200 reais você descobre o signo dele. E 100 reais é o meu, meu curso de 75 horas de, de Linux, com 7 módulos de 53 apostilas, você pode baixar aí. 
é, aulas quase presenciais, porque eu vou estar em espírito com você, te ajudando a, a, a ler as apostilas. Mas você não era contra o esoterismo? Como é que você vai estar em espírito? E... Ah, mas eu, eu sou é contra, que... mas a, a, a pessoa pode, pode, pode acreditar. <risos> acreditar no que ela quiser, pagou. Exatamente. Pagando bem. Não. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Exatamente. Você vai estar com o stand dele. <risos> ai, ai. Inclusive, o stand do Zé, pra quem não sabe, é o meme do análise, que é o lobisomem. <risos> Vocês <risos> viram, eu consigo muito imaginar o Zé indo pegar Esse meme é sensacional Eu imagino o Zé indo pra briga e ele chegando Isso só pode ser um instante de inimigo Ele chama só um análise E o lobo para e começa a fazer aquilo <risos> ele Até ir brigar, cara Olha aí. Saudades do seria... lobisomem de Minas a Pri seria a Cardi B, todo mundo sabe que o stand da Pri é a Cardi B, inclusive. Coronavirus! Exatamente, a Cardi B do Coronavirus. <risos> Pessoal, essa foi uma conversa bem aleatória aqui, já que a gente já fez uns dois episódios temáticos, vamos sair um pouquinho da curva. Tivemos aqui a Queen Pri com a gente mais uma vez, que tava sem computador e sem internet. Tava, na verdade, eu tenho informações de que ela que tava dirigindo o carro da Lapada... Por isso ela não tava gravando ah, com a gente. Falando toda hora que eu não sei o que, que é que vocês estão falando. O carro da lapada? É, eu não sei o que, que é isso, não. Vocês já falaram duas <risos> vezes. Você então, tem que ver. Em Acari, o pessoal, o pessoal do movimento, o pessoal do Giorno Giovanna, do Jojo, a Marf, o pessoal basicamente pegou um carro e tá dando lapada em quem tá quebrando a quarentena. <risos> é o carro ah, da lapada. Cara. Belo e moral. Exatamente. Ah, que legal. Vou procurar. Já sou fã. Nem conheço. E considero pacas. É o famoso carta velha. Não, né, cara? <risos> é isso, gente. É, eu não sei como eu vim parar aqui. Eu só tenho seis anos. Não, e... Com certeza você não tem seis anos. Pelo que você vende, você não tem seis anos. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu vou ter que falar isso. Mas isso é um meme, bebê. É só um meme. Eu sei Enfim. o que é um meme. Não, isso é um meme. Eu não sei como eu vim parar aqui. Eu só tenho seis anos. Eu sei que isso é um meme, Priscila. Então, pior ainda, se você sabe, porque você tá. Eu estou puxando. Eu estou puxando aqui para você poder divulgar os seus produtos. Por divulgar não a pode sua divulgar loja. agora, porque estou sem estoque no momento por, por conta do Covid, mas em breve voltaremos com novidades. Não tenho previsão ainda, mas em breve. Não perdam. É, fiquem ligadinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, tchau. Zé, fala tchau. <risos> Veja também alguns dos nossos parceiros da coalizão. Wecast, Super Amishes, uh, Papo no Ar, com bigode. É, ele faz altas coisas aí. Não deixem de, de, de dar uma olhada nisso aí. Que é aquela frase famosa, o fantasma do comunismo ronda a Europa, não é? o fantasma da, da ditadura ronda o, o Brasil. Eu contei que eu fui fazer exame de, 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 de vista essa semana passada, né? E tô com a miopia fodida nos dois olhos, vou ter que usar óculos. É, eu sempre fui meio cego, mas ultimamente tava, tava muito. 
muito complicado, eu não estava enxergando nada de longe. É, ainda não quiser, já eu sabe sent... que... Eu sentava, sentava no sofá e, e não conseguia ler o que estava escrito na televisão, tudo embaçado. É, eu, aí, aí eu tenho também esse problema. Só que eu já estou há uns 5 anos com o mesmo óculos, então eu coloco óculos como se eu estivesse sem óculos. Eu tenho que fazer um exame urgente para... É, renovar, fazer lente nova, porque o bagulho tá doido também aqui. É, o ideal é uma vez por ano, né? Já, já... É, eu, quando eu comecei a usar óculos, o, o médico me disse que era no máximo de dois em dois anos. Refazer o exame, refazer o óculos se precisasse, mudar de um pro outro. O meu, com certeza, já... Tem... Cara, já era pra ter mudado muitas vezes, eu não refiz. Eu sinto que meu óculos é como se fosse um placebo, Entendeu? Eu tenho que sentir ele no meu rosto, mas ele não tá funcionando. Quando eu for fazer a piada no post lá que eu vou fazer o Rota de Fuga 2034, a sua substituta é a Leona mesmo, né? É. Não, só pra saber, porque eu já fiz a surfista iluminada. Não, à vontade, pode colocar a Leona, porque eu não tô pretendendo procriar nesta encarnação, não. E o Zé vai... <risos> Campanha do Rota de Fuga pra usar e contrai, mano, que jogo. E pague a, a passagem de, de pau de arara pra eu ir pra Coreia do Norte. O, vai ter o Patreon, o prêmio máximo é esse, cara. Você pode, vai estar no casamento, inclusive. O casamento vai acontecer na melhor Coreia. Imagino se daria alguma merda se a embaixada da Coreia do Norte ficasse sabendo disso. Não, a gente fala aqui que é a melhor Coreia mesmo. E esse episódio teve a participação do Zé no modo pistola. <risos> Fiquem mais um pouquinho para ouvir o recado da Queen Pri. Para quem esperou até o final, vai receber a recompensa de saber que o signo do Zé é... <risos>